0: Desculpe, tem olho clínico? Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Quer Quero ouvir? ouvir. Olho clínico. O seu podcast de discussão científica. Olá a todos. Bem-vindos a mais um episódio sobre vacinação, hoje sobre a temática da medicina do viajante. Contamos para falarmos sobre esta temática com o professor Luís Varanda. A melhor forma de antecipar o futuro é podermos prepará-lo da melhor forma. E nós agora, todos nós, também estamos neste desejo, também nesta nova fase da pandemia, podemos voltar a viajar, correto Catarina? Também acho que é extremamente importante, e já que estamos a falar também de infecções, tentarmos perceber de quando vamos viajar, o que é que na prática é essencial assegurarmos, nomeadamente aqueles países em que é necessário fazer vacinação prévia, quanto tempo antes... Devemos uh, consultar ou ir à, à consulta da medicina do viajante para tentar perceber o que é que é necessário? Quais é que são aqui uh, as dicas que nos poderá dar neste tema? Bom, isto era um tema para um congresso, não é? Acho que <risos> era era muito interessante. Mas eu comecei a fazer a medicina do viajante uh, no século passado, literalmente, não é? Portanto, em 1998 abrimos a consulta de medicina do viajante no, no Instituto de Medicina Tropical, eu fazia a parte da família e os colegas faziam parte dos adultos. E na altura, de facto, não havia esta capacidade de passar tudo, de informação e de, e de preparação das pessoas e, de, e do acompanhamento, sobretudo pela internet. Uh, atualmente, de facto, também se viaja muito mais. As viagens têm subido exponencialmente todos os anos. É cada vez mais fácil, mais seguro. Uh, também houve uma grande explosão da redução do preço das viagens, que facilitou imenso. Mas, de facto... Isto também facilita a transmissão das doenças, não é? como vimos em todas, em toda... a SARS-CoV agora é de facto um, um exemplo para estas coisas todas e também no caso, de, como vos disse há pouco, da manca no Reino Unido e nos Estados Unidos. Um, e há de facto alguns cuidados que, que nós temos que ter, mas eu acho que a mensagem inicial e final é viajar é seguro. Okay? É seguro, porque, apesar de todas as doenças que nós iremos falar daqui a pouco, uh, neste, neste tempo que nos falta, uh, se vocês forem ver os casos destas doenças importadas proporcionalmente ao número de viajantes, uh, é infinitamente pequeno. não é? Uh, há duas coisas que eu digo na, na, no início de, dessa aula, da aula de medicina de viajante, que é, uh, é mais provável nós morrermos de acidente do que de doença, isso é claro, e a outra é que, mesmo sem profilaxia, o risco de nós termos malária, por exemplo, numa viagem a Moçambique, só para dar um exemplo, é inferior a 1% por mês de estadia e sem nenhuma profilaxia. Portanto, é... é agora, é, infelizmente, algumas pessoas morrem de malária quando vão para lá não têm os cuidados que, que deveriam ter, porque são nós pensarmos que vai um milhão de pessoas para Moçambique, se cada 10, se, se de 100 pessoas tiverem malária, podem morrer as 100, se não fizerem profilaxia. Não é? é um pouco assim, mas... Em relação, a, de facto, à medicina do viajante, que é um tema mesmo muito interessante, e eu, quando faço a consulta para a família, há sempre três ou quatro temas, de forma mais ou menos, que a gente organiza para que para que todos organizem e pensem a viagem da melhor maneira. E temos que separar as viagens em dois grupos que são mesmo absolutamente diferentes, que é os de férias. Como a maior parte que nós fazemos, não é? E aqueles que vão viver para lá, ou pelo menos de longas estadias, como três anos, cinco anos, pessoas que vão trabalhar para lá e que são cada vez mais, nomeadamente, uns anos em que a Angola era um boom perfeitamente incrível, não é? Com milhares de portugueses viajarem para Angola e ficarem lá. E esses implicam, de facto, preparação completamente diferente, não é? Com muito mais cuidado. E esses, de facto, dois meses podem não ser suficiente para preparar a viagem porque podemos ter que fazer mais de uma dúzia de vacinas, né? depende muito do local para onde vão e, e do tipo de vida que vão ter lá, porque também isso é completamente diferente de alguém que vai trabalhar, por exemplo, numa embaixada em Luanda, ou vai dar aulas na escola portuguesa em Luanda, ou, ou vai trabalhar para uma empresa que está sediada em Luanda e que dificilmente sairá de Luanda, ou se sair é para visitar e visitas curtas, outra coisa é alguém que vai trabalhar para, para o Saurima, para, para, o, para o Bié, para a Cabinda, para o Lubango, enfim, malanje, o que quer que seja, ou que se vai para, para o Niaça, ou para o Moçambique, ou se vai para Cabo Delgado, que agora todos conhecem da guerrilha, ou se fica em Maputo, são situações completamente diferentes. Mas há sempre três coisas que nós temos que pensar. Uma é que há doenças que são transmitidas pelos mosquitos. Artrópodes, os é? mosquitos, as carraças, por aí fora. As pessoas são transmitidas, as doenças são transmitidas pessoa a pessoa, como nós estamos aqui, do contacto que eles vão ter no dia a dia, lá nas, no seu trabalho e nos seus convívios sociais. E depois há as doenças do ambiente, em que, por ser um meio tropical, com muita umidade, infelizmente com muito mais. Hum, com expurcação ambiental, se quisermos, muito menos higiene ambiental, as pessoas têm que estar preparadas para isso. E, portanto, se eu tiver duas horas, eu falo duas horas, vou tentar falar menos um bocadinho, e trago três ou quatro exemplos para, depois para dar tempo às perguntas, para vocês verem. Este mapa que vocês têm aqui é o da febre amarela. E que é que eu trouxe este mapa? Porque uh, é a única vacina que é obrigatória em alguns, uh, em alguns países, ok? Um, todas as outras vacinas que nós podemos recomendar na, na medicina do viajante são vacinas facultativas e que nós recomendamos para proteção do viajante uh, mas não são obrigatórias quem quer faz, quem não quer não faz agora, por exemplo, a vacina da febre amarela se vocês quiserem ir à Guiné ou à Luanda ou ao Senegal, por exemplo, para citar apenas alguns exemplos tem que ter a vacina ponto, não há hipótese não é? para Moçambique não é obrigatório mas, por exemplo, se vocês forem à África do Sul e fizerem escala em Luanda tem que ter a vacina quando chegar à África do Sul. Se vocês forem ao Panamá e passarem pelo Brasil, ficam no aeroporto ou fazem a vacina no aeroporto, não entram no Panamá sem a vacina da febre amarela. Portanto, às vezes, estes, estes pequenos pormenores têm, de facto, muito, muita importância para o viajante, porque, sei lá, nós, não é muito frequente, mas uh, tenho alguns, algumas famílias que passam um mês na América do Sul, por exemplo, na América Central e na América do Sul, e, portanto, viajam de uns sítios para os outros, Alguns mais aventureiros, já tivemos três meses, mas, mas um, três semanas, um mês é relativamente comum. E portanto, eles podem ir para um país como o Brasil que não pede a vacina da febre amarela, nós recomendamos, mas já sabe, quando saltar, em aspas do Brasil para a América Central, vai ter que ter a vacina. Não é? E portanto, a vacina da febre amarela é obrigatória para alguns destes destinos e os viajantes têm que ter essa noção. Depois há muitas outras vacinas que que, eu, que que nós e muitas outras doenças que são transmitidas e que eu podia o slide seguinte... Para falar ainda dos, dos mosquitos, é? dos artrópodes, que só para terem aqui algum exemplo, porque são conhecidos todos, é? dengue, zika, v, zika, chikungunya ou a febre de crimeia congo O zika, o chikungunya e, e o dengue são transmitidos pelo mesmo mosquito, é? o aedes, sobretudo, vários aedes, mas o aedes egípcio é aquele que é mais conhecido. Como é que nós nos protegemos contra os mosquitos? A roupa, não assim, mas até aqui, que em alguns locais é um bocadinho mais complicado, né? e repelentes, Repelentes. Temos repelentes para aplicar na pele e um repelentes para aplicar na roupa, portanto devemos usar esses, esses repelentes, nomeadamente em todas estas zonas que vocês veem aqui, e também, sobretudo, se um surto de dengue na altura, é? nem sempre há surtos de dengue, o dengue é endémico, mas pode não haver um grande surto, portanto o risco pode não ser por não aí além. A cremeia congo trago por duas razões. Primeiro, porque é considerada OMS uma das OMS é um vírus, Lá está o vírus, transmitido pelas carraças e que é considerado pelo MS uma das, uma das doenças que pode explodir nos próximos anos. E porque eh, já houve casos aqui na vizinha Espanha, portanto, na, na fronteira com Portugal, na Extremadura e Castilha e Leão, e porque eh, já sabemos que as carraças, algumas carraças lá estão infectadas, não é? e portanto, estarem infectadas lá, facilmente passam a fronteira porque não precisam de passaporte. Agora também nós não precisamos, né? mas elas não precisam e, portanto, facilmente passam a fronteira, podem infectar as carraças portuguesas, os animais portugueses e dar alguns casos em Portugal. É uma febre hemorrágica que não tem tratamento específico, apenas suporte e que tem uma elevada taxa de mortalidade e que se transmite, pessoa a pessoa, pelos fluidos, tipo, tipo Marburgo e... E o outro que nos está a faltar agora, que é o ébola, que é mais conhecido ainda como arburo. Portanto, é uma febre hemorrágica desse tipo, transmitida para o picado das carraças, depois pessoa a pessoa, por contato direto também com, com a pessoa infectada. Muito obrigado por terem assistido a este podcast e não percam o próximo sobre as vacinas na medicina do viajante. Desculpe, tem olho clínico? Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Quer ouvir? Olho Clínico o seu podcast de discussão científica.